0: 大家好，咱们书接上文，越王勾践灭掉了吴国，随后乘胜进军北方，渡过淮水，与中原的齐、晋等诸侯会盟于徐州，向周元王致贡。周派使臣给他送来祭祀的肉，并封伯剑为侯伯，承认了越国的霸主地位。越国迁都琅琊，诸侯进来朝贺，成为春秋时期最后一位霸主。勾践论功行赏。封范蠡为上将军。范蠡字少伯，春秋楚国宛人。他出身贫寒，但博学多才。当时的楚国贵族专权，不是出身于贵族就没有机会参与政事。因此，尽管范蠡有惊天伟地之才，却无人肯欣赏。文仲也是满腹经纶，却只能在宛地做个地方长官。两人相识后惺惺相惜，很快就成为至交好友。他们一起离开楚国，投奔越国。勾践很器重他们，把他们视为重要的谋臣。勾践不听范蠡劝告，主动出兵攻打吴国，被吴王围困在会稽山，眼看已经走投无路。这时，范蠡向勾践献策，请他委曲求全，投降吴国，以保存实力。后，勾践命文种守国，带着范蠡入吴作为人质，在吴国为奴三年。范蠡为了勾践受尽屈辱，仍忠心不二，多次用计策救勾践脱离险境。回到越国后，他与文仲拟定清越灭吴九术，同心协力发展壮大越国。九术之一是美人计。为了找到合适的人选，范蠡亲自到民间探访，终于在河边找到了正在浣纱的奇女子西施。西施深明大义，现身吴王。入吴后，不断给越国传递消息。越王卧薪尝胆，不忘国耻，在范蠡和文仲的辅助下，苦心戮力，终于使越国强盛起来，兴兵灭吴，报了会稽之耻，并最终入主中原，称霸诸侯。范蠡被封为上将军，但是他觉得盛名之下难以久居，而且他很清楚勾践的为人，知道这个人心机很深，猜忌又重，只可与之共患难，却不能与之共富贵，于是决定急流勇退。范蠡向勾践辞官，但勾践没有答应。于是范蠡就在举国欢庆之时，收拾了些贵重物品，带着西施和家眷飘然远去。去之前，他给自己的好友文仲写了一封信，信上说：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”劝他远离越王。但是文仲始终不能放下功名利禄，结果后来果然被勾践刺剑自杀而死。范蠡离开后，化名为鸱夷子皮，带着家眷和门徒来到了齐国，在海边结庐而居。范蠡带着儿子和门徒们在海边开垦荒地，引海水煮盐。经过辛勤劳作，没几年功夫就积累了数千万家产，成为当地的巨富。但范蠡把金钱看得很淡，致富后仗义疏财，造福乡里，受到大家的敬重和爱戴。他的美名传到了齐王的耳朵里。齐王觉得他贤明能干，把他请到了国都临淄，任命他为相国。他感叹地说：“官至卿相，家有千金，对一个百姓而言，地位已经达到最高点了。长期被捧得高高在上，不是好事情。”于是他在齐国只做了三年的相国，就向齐王归还了相印，把全部家产散尽后，悄悄地离开了。范蠡离开齐国后，举家迁到了陶地，并改名为陶朱公。陶帝东临齐鲁，西接秦郑，北通晋燕，南连楚越，被称为天下之中，客商云集，四通八达，很适合经商。因此，范蠡在此定居后，除了从事农业，把主要精力放在了经商上。范蠡经商充满智慧，他善于分析信息，根据气候、时节和风土民情制定行商策略，只要一出手就会财源滚滚。于是，没几年功夫就创造了商业奇迹。累积了亿万家财，简直可以说是富甲天下。当地人把岛朱公奉为财神，商人对他更是敬佩不已。范蠡既能治国用兵，又能起家保身，三次攻城而退，始终淡泊名利，不执着于财力，是为罕见的智者，被称为中国商人圣祖。大约在公元前4四八年，范蠡无疾而终，享年几近百岁。好了，今天关于范蠡的故事就讲到这里。我们下期再见。